0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando, a gente aqui com uma bancada valiosa de Maria Luísa Borges, de Fernando Castibe, de Maurício Randes, Wagner Gomes e Eliano Cantanhede. Eu já estou vendo aqui, para começar com vocês, me mandaram um comentário de Alexandre Garcia. É, o Nordeste traz Lula de volta. Aí tem, assim, alguma coisa de, de pejorativa. E é importante a gente dizer o seguinte, com essa relação brusca de, de Bolsonaro com a imprensa brasileira, até festejada por algumas pessoas, eu falei com um o Castilho um dia desse, é, ressurgiu uma, uma velha imprensa, é, de amigos até alguns valorosos, que como os jornais encolheram muito, a rádio, enfim, a comunicação por inteiro, encolheu, passou a ocupar menos gente. Teve muita gente que saiu e não encontrou para onde ir E quando surgiu, uh, uh, correu para a mídia social E passou a comer um oinho daqui dali e tal, ganhar um dinheirinho E aí então, fica botando para quebrar, inclusive em alguns casos Atacando os que estão trabalhando aí normalmente Então vem Alexandre Garcia para dizer isso Na verdade, burro ele não é Você não pode dizer que, que Lula foi eleito pelo Nordeste o Nordeste foi extraordinário na vida dele, foi, talvez, reconhecendo alguma coisa a mais, mas você não
2: pode é, é, retirar os votos que Lula teve em São Paulo. Geraldo, bom dia, bom dia Maria, bom dia Wagner, isso é uma bobagem de má-fé. Não é? Porque, é bem, se você considerar que Lula teve, no Espírito Santo, uhum. 42% dos votos, Minas 50%, Rio de Janeiro... 43%, São Paulo, 44%. Uhum. Você vai dizer que todo mundo votou em Bolsonaro? Não
1: uhum.
2: é. O Nordeste, aí tem os números que são maiores, mas vamos pegar a região sul. Uhum. Paraná, Lula teve 37%, Rio Grande do Sul, 43%, é, Santa Catarina teve 30%. Aí você vai dizer que ali só teve voto para Bolsonaro? Uhum. Né? O que as pessoas estão esquecendo? E aí é um pouco de preconceito mesmo. Vamos lá para o Distrito Federal, 41 para Lula, 58 para Bolsonaro. Você vai dizer que Brasília. E Minas. Minas, Minas, uhum. né? Brasília vai dizer, votou somente com isso. Então, veja bem, é aquela história. Eu escolho o número que, que me, mais, mais, mais me apetece. Eu acho que é um equívoco da imprensa em querer pintar de vermelho e pintar de azul, porque esconde isso. Sim. Certo? Então, é uma, uma, uma estupidez matemática, é uma burrice, a palavra é essa mesmo, ou então de má fé, é, de, de alguns colegas de querer fazer isso, certo? Mas na verdade é o seguinte: Lula, como Bolsonaro, foi votado em todo canto. Sim. Aí você vai chegar no Nordeste e vai dizer o seguinte: Olha, o Nordeste todo votou em Lula. Não, em Alagoas, Bolsonaro teve 41% dos votos. Uhum. É, na Bahia, Bolsonaro teve 29%. E é outra coisa do Caparim, ele ganhou novamente. Foi aí. Então, veja bem, é preciso ter um pouco de cuidado com isso. Uhum. Porque da mesma forma que uma parte da imprensa né, efusivamente comemorou a vitória de Lula, né, teve uma outra parte que efusivamente lamentou a derrota de Bolsonaro. Não é papel da gente fazer isso. O papel da gente é informar, colocar o maior número de informações para o nosso é, ouvinte, leitor, telespectador, internauta e ser honesto. Eu uhum. acho que é uma coisa o seguinte, talvez a gente possa agora, é, e eu torço por isso, né? é, no, no novo governo, a gente reduzir um pouco o estrago que as fake news fez. Porque, veja bem, a gente sempre teve fake news no, no boato da rua. Né? Uhum. Tanto que existe aquela frase, o boato bom a gente não desmente. Mas a gente tem que ter presente o seguinte, agora ela potencializou a internet. Talvez a gente possa ter a oportunidade de baixar um pouco disso Embora eu acho que a oposição natural do Bolsonaro Será feita via internet, via fake news Via coisa Mas isso é o comportamento que ele tem Será que ele vai continuar isso? Essa é uma coisa Para mim, eu escrevi isso hoje é o seguinte O grande desafio de Lula É tentar é, reunir as famílias Reunir as pessoas Aliás, então, o que ele
1: diz que está tentando vai, É vai aquela tentar, história
2: né? é, é, Eu conheço famílias em que os grupos familiares se dividiram, os Bolsonaro não almoçam com coisa. Isso é uma estupidez, isso é uma burrice familiar. Uhum. Sem Agora, quando morre um parente, vai todo mundo chorar. né? É aquela história, a dor da morte faz isso. Então, eu acho que o grande desafio do presidente é esse. Não vai ser fácil, não tem nenhuma ilusão. Né? O próprio comportamento do presidente Bolsonaro e dos seus aliados, que desde ontem estão parados nas mídias sociais, Maria vai me dar mais números. Né? E aí, as coisas bobagem. E tem os radicais. Os radicais vão ter radicais como é, 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 como é que chama? Tem, tem radical do PT que está bastante que amanhã, Sim. dia 1 de novembro, já vai cair a lei da, da, do, 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 da reforma tributária uhum. né? então, ou da reforma trabalhista. Então, esse tipo de coisa que a gente tem completo. Eu acho que a gente tem que comemorar isso. Agora, uhum. só para finalizar, eu achei uma estratégia muito interessante de ontem, de um seguinte, o seguinte: o presidente eleito se antecipou em dizer que ganhou a eleição a partir da informação do TSE. E aí você tem fato movimentos tectônicos, né? Para usar a palavra da moda é muito importante. Uhum. O TSE e o STF cumprimentam e comemoram. O Senado, o Rodrigo Pacheco, cumprimentam e comemora. Arthur Lira cumprimenta e comemora como é, cumprimenta, e comemora a vitória da democracia, comemorar a palavra usada nesse sentido. Então, veja bem, ficou o Bolsonaro sozinho. E ah. o grupo dele. Nossa, então bom. a gente plantou isso eu acho que isso é importante, e aí quando você vem, uma hora depois, foi exatamente isso, uma hora depois que o TSE anunciou, o presidente Joe Biden cumprimenta isso, aí você tem Macron, você tem coisa, esse conjunto de forças é que tem isso aí agora, hoje é outro dia, 31 hum. de outubro, vamos ver como é que vai se comportar
0: eu vou tocar em dois Espera. pontos que vão corroborar no meu entendimento a tudo isso que Castilho citou agora há pouco, primeiro ponto, o segundo turno foi importante muito importante para isso, porque se Lula por exemplo ganha no primeiro turno ele não abre o leque de apoiamento dele. Né? Ele chegaria por cima e se eu ganhei no primeiro turno, vou resolver agora. Inclusive por né? dedos. Quando foi para o segundo turno, veja só, que Lula, só agora, 20 anos depois, foi bater a porta de Fernando Henrique para lhe pedir apoio. Porque até então, até na entrevista que nós fizemos aqui com ele, quando eu citei as diferenças do ano de 2023 para o ano de 2003, quando ele assumiu a primeira vez, ele disse que agora estava do mesmo jeito. Né? não tinha muita diferença em relação a Fernando Henrique Cardoso, então ele teve que ampliar o leque dele, quando ele viu que a coisa estava apertando ele foi chamar vários setores da sociedade várias correntes políticas para subirem no palanque dele, para fazerem esse conjunto de forças Uh, uh, vencer a eleição.
1: O segundo o, ponto. Ontem ele quase bota Simone Tebet no colo. Foi a, a, a Absolutamente prim... exatamente.
0: Foi o primeiro nome citado. Uhum. Primeiro nome citado, tanto, <risos> tanto no discurso de posse quanto no discurso da festa na Paulista. Uhum. Né? O primeiro nome citado foi o de Simone Tebet. Esse é, é um ponto importante, Geraldo. Pronto. Agora, em relação ao discurso, é o outro ponto que eu quero abordar. O discurso de posse, é aquele ó. que foi feito no. Ah, perdão. De Vitória, o que foi feito no local fechado. Fitozinho. O discurso foi irretocável. E nessa linha que Castilho citou, da União, né? principalmente uma das frases mais grifadas hoje é não existem dois Brasis. Então ele está sinalizando para unir o país em torno desse projeto agora, que é de restauração da democracia. Né? São esses dois pontos que eu quero citar. O discurso da Paulista foi mais festivo, foi mais para militância. Uhum. Né? Então, citou termos de campanha como luta contra o fascismo, defender a democracia e tal. Né? Mas uh, não vi nada de exagerado no, na, da Avenida Paulista, não. Só achei um fato engraçado, que quando o Alckmin foi falar, e disse companheiros e companheiras. ao eu vi Geraldo <risos> Alckmin se dirigindo né, ao público como companheiros e companheiras. É, é no mínimo engraçado, Geraldo.
3: Hum, eu sei que, que,
1: que, que sono é esse, Maria Luiz?
3: Na verdade eu estou com a crise alérgica Você é? sabe, você conhece minhas alergias aí. Hoje eu estou particularmente a, a Espirrando desde cedo é, Castilho falou um pouco dos números Eu queria só lembrar Que houve uma diferença Muito grande, quando você vê o um número Pintadinho, vermelho, é. ou azul uhum. Esconde muita coisa ali embaixo Então por exemplo, pintar Minas de vermelho Eu acho um erro uhum. Minas, tava, Minas refletiu O Brasil partido ao meio é 50 ponto um pouquinho não é Você quer suficiente? que eu diga em números? É. Diga exatamente. Em
0: números. Lula teve 50,2% dos votos e Jair Bolsonaro 49,8%. Sabe o que, é que isso representa? Uma diferença de 49.650 votos. No segundo
3: maior palécio eleitoral. Segundo, isso, é você do é.
0: isso é nada. Isso
3: é nada.
1: Vocês estão com números aí na mão. Né? Vocês confirmam aí que, que Raquel Lula teve em Caruaro 95% dos votos? Não, isso foi aí, em não. torno
3: de 80%. Eu vi ontem esse De qualquer forma,
1: alguém que saiu da prefeitura e consegue ter 80% dos votos na cidade onde dirigiu, significa que está muito
0: bem acompanhado. Já né? deixa os opositores locais é, é. sem discurso, né? Como Mas... é que o governo, como os opositores pintaram, o governo de Raquel Lira foi tão ruim como eles pintavam lá e ela sai de é, lá com 80% dos votos. Sai consagrada
3: pelo seu, pelo quem, quem lhe conhece, né? É. é... Sim, mas o que, eu tava, o que me chamou a atenção foi feita uma comparação entre a votação de Haddad em 18 e a votação de Lula em 22. E Lula, com relação a Haddad, ele teve 7,7% a mais de votos no Sudeste do que Fernando Haddad. Então, o, o Nordeste foi, foi é, é, majoritariamente... É, é, lulista foi O Sul foi majoritariamente Bolsonarista foi Mas são esses números que a gente não vê na pintura Que realmente definiram a eleição Com relação ao Sul Por exemplo, Lula teve 1 milhão e 600 mil Votos a mais do que Fernando Haddad Então isso no final Foi que transformou a, a eleição partida, como a gente viu é, Naquela vitória Extremamente apertada Porque 2 milhões de votos Para quase 30 milhões, 130 milhões de eleitores É muito pouco
0: Outra diferença fundamental, Geraldo Por exemplo, Lula é muito forte No Nordeste, Bolsonaro muito forte No Sul, quais são as vantagens Dos dois né? ah, ah, Aliás, a vantagem de Lula Lula foi mais forte na região Que tem mais densidade eleitoral Jair Bolsonaro foi numa região que tem poucos votos em relação às demais. Né? Menos votos, melhor dizendo, não poucos, menos votos. E outra coisa, onde foi Lula foi forte, ele foi forte para valer. Ele teve mais de 70% dos votos no Nordeste. Jair Bolsonaro teve 65% no Sul. Então, onde Lula foi forte, ele foi muito mais forte sobre, do que Jair Bolsonaro.
3: Sobre o discurso, já que todo mundo é, é, trouxe aqui uma contribuição... É, me chama muito a atenção Lula dizer que o governo não será um governo do PT
0: Isso, exatamente
3: é, Porque é, é, Lula, eu acho que talvez, algumas pessoas não tenham entendido Mas Lula entendeu perfeitamente que este governo só só vai existir Porque houve uma grande concertação com esse né? É, incluindo é, políticos tradicionalmente conservadores Incluindo uma cabo eleitoral como Simone Tebet Porque eu acho que Lula pode acreditar a eleição dele a Simone Tebet aonde ele avançou foi aonde Tebet tinha conseguido um número importante de eleitores Ela foi a, a primeira a subir no palanque após o segundo turno E foi uma das maiores defensoras da da eleição do ex-presidente ex e foi presidente para mim a frase
1: boa que ele disse e eu não sei se é essa mesmo que você tá, a que você se refere foi que o governo dele o ministério dele não será um ministério requentado
0: uhum. muito requentado é utilizar os velhos pegar, nomes pegar o pessoal velho exatamente
1: botar dois ali pelo menos é como diz vamos por favor Vamos renovar e esse Ele tem
3: uma série de apoios que ele precisa é, acomodar, né? Então é, esses apoios aqui vão determinar como o governo vai se relacionar com o Congresso, não é? Porque Lula vai ter um Congresso contra ele. É aquilo Isso que eu é falei é.
0: também do ponto positivo de haver um segundo turno. Por exemplo, se não houvesse um segundo turno, Simone Tebet não estaria na campanha. Nem Exatamente. estaria com Lula. Né? Uh, outro ponto importante a respeito desse monotélite. Ela não deu um apoio gratuito. Simplesmente aderiu à campanha por achar que Lula seria o presidente. Não. Ela apresentou as propostas, entregou a, a Lula e disse, se você aceitar isso aqui, eu subo no seu palanque.
1: Então vamos em frente com o Passando Alimpo. Nós acertamos com o nosso Cristóvão Buarque para dar uma conversadinha com ele também agora. E ele já está em condições. E lá vai a nossa conversa. Professor Cristóvão Buarque, ah, só está faltando um pronunciamento do presidente Bolsonaro. O senhor sente falta desse pronunciamento? Do ponto de vista
4: de educação, sim. Do ponto de vista político, não. Uhum. Ele hoje ficou insignificante. Perdeu a chance de manifestar Parabéns na hora para o vencedor. Eu acho que, como gesto de educado, sim, faz muita falta.
0: Mas
5: como
4: gesto de um político, não faz mais falta.
0: Uhum. Wagner? É importante registrar, professor Cristóvão Buarque, que estamos vivendo um período de tranquilidade. Né? Havia muitas ameaças, a gente sabe, ao longo desse processo eleitoral, de que haveria ruptura internacional, uh, ruptura democrática, melhor dizendo. Uh, uh, pessoas na rua provocando uh, uh, protestos violentos e tal, mas de ontem para hoje, talvez pela posição das instituições brasileiras de correrem e uh, uh, zelarem pelo processo e também se pronunciarem logo após o pleito, eu acho que isso colaborou. O que é que o senhor pensa?
4: Eu concordo plenamente que havia sim muitos de nós, inclusive, um medo de que as instituições não funcionassem, mas estão funcionando. Façamos justiça aqui. A fala do próprio Bolsonaro, no final do debate na Rede Globo, em que ele disse que o resultado seria reconhecido, que democracia é isso, eu creio que colaborou. Eu creio que no finalzinho do seu governo ele fez uma frase muito positiva de respeito às instituições, depois de passar quase quatro anos ameaçando as instituições. Eu acho que aquela frase dele foi importante
1: para essa pacificação. Uhum.
3: Malu? Bom, bom dia, é, doutor Cristóvão. É, o senhor, desde o do começo, antes mesmo da, da campanha Esquentar, já defendia é, é, uma grande aliança em torno do nome de Lula para que houvesse uma vitória em primeiro turno. É, na sua opinião, o fato de não ter havido essa Vitória em primeiro turno, ter, ter se estendido para essas quatro semanas extras de campanha que resultaram nesse segundo turno apertadíssimo. Isso foi bom para essa composição do governo ou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva começa o governo muito pisando em ovos por conta dessa é, composição? que precisou ser feita, mas mesmo assim não lhe deu uma margem que pode se dizer confortável. Acho que foi a eleição mais apertada da, da redemocratização.
4: Essa última frase sua ajuda na minha resposta. Foi tão apertada que poderia não ter dado certo. Então, eu acho que eu estava correto quando defendi a unidade. Comecei a defender em setembro do ano passado, em torno a Lula, para ganharmos de uma maneira avassaladora no primeiro turno. Passado tudo isso, eu acho que, de fato, foi até bom que tivéssemos o um segundo turno. Agora, tá. diante da realidade, eu reconheço. Por quê? Porque surgiu uma liderança importante como a Simone Tebet, que não teria surgido, porque a Marina Silva, que resistiu muito a apoiar a Lula, inclusive as diversas conversas com ela, a minha insistência, ela dizia que não, mas com dois turnos, ela teve um papel importante. Então, olhando agora, eu creio que pode ajudar, sim, o FATP o segundo turno, na composição de um governo que não seja só de um ou dois ou três partidos. Eu acho que pode ajudar a trazer visões, como tem por exemplo, a Simone e a Marina. As duas, inclusive, coincidem numa coisa: as duas têm preocupações com o meio ambiente, mas de forma diferente. A Simone defende o meio ambiente, mas com eficiência econômica, ou seja, sem parar produção. A Marina tem uma visão mais conservacionista do meio ambiente. Eu creio que, que respondendo à sua pergunta, francamente, eu estava certo quando queria essa vitória, mas no fim. A realidade mostrou que, atravessando essas quatro semanas sem nenhuma tragédia maior, chegando ao final com a aceitação por todos, como chegou, foi bom que tenha tido um segundo turno. Eu reconheço.
1: Professor Gustavo Buarque, uh, o senhor viveu parte dessa, dessa campanha por dentro dela, convivendo com todas as pessoas. Conhecendo Lula como o senhor conhece, reconhecendo defeitos e virtudes em Lula, o que é que o senhor acha de Geraldo Alckmin? Qual será o papel que ele vai ter nesse governo?
4: Eu creio que o gesto melhor da campanha da parte do Lula foi ter trazido o Geraldo Alckmin como seu vice. E na hora que ele fez, eu falei para todos eu creio que foi um gesto. Eu gostaria de ter visto mais presença não só do Alckmin, mas do grupo em torno a ele durante a campanha. Nós só vimos as pessoas, por exemplo, que fizeram o plano real, os economistas, só no finalzinho. Eu gostaria de ter visto logo que Alckmin chegou. Foi um belo gesto do Lula. Agora, precisa levar isso adiante. Ainda, vamos falar com franqueza, as fotos que aparecem, o Lula está sempre rodeado quase só de, dos velhos companheiros, é, dos velhos companheiros do PT. É preciso começar a ter uma cara mais ampla, é preciso ter mais cores e não só o vermelho, é preciso ter visões diferentes como da responsabilidade fiscal que Lula sempre teve e praticou. Agora, dito isso em relação ao Lula, eu sempre disse... Que eu estava com Lula não só porque ele é quem tinha mais condições de ganhar para o Bolsonaro. Eu estava com Lula porque ele era o melhor dos candidatos que se apresentaram em 2022. Ele tinha experiência de oito anos de um bom governo. Ele tinha prática democrática durante todo esse tempo e durante toda a sua história de vida. Ele tinha sensibilidade social e representatividade internacional. Então veja, três coisas, responsabilidade fiscal e econômica e ecológica, responsabilidade, sensibilidade social e representatividade e aceitação internacional. Ele era o melhor. Uhum. Ele é. era o melhor de todos, não se sabe, sempre poderia se ter alguém melhor. Mas dos candidatos que nós tivemos em 2022, desde o início, o Lula foi sempre o melhor e acho que está absolutamente habilitado para fazer um grande terceiro governo.
0: Castilho? Antes de Castilho entrar, só para corroborar com o professor com o que o professor está dizendo, Castilho, eu duvido que exista no Brasil algum político capaz de chegar no Nordeste e ter 70% dos votos.
2: Professor Cristóvão, bom dia. Eu só queria só fazer uma pequena, um pequeno esclarecimento. O senhor conhece melhor do que eu o que representa o um lugar num palanque atrás de Lula. E certamente o senhor deve saber que as pessoas que estavam ali não ficaram ali porque foram convidadas gentilmente. Ali foi uma briga de faca pra, na perspectiva. Embora o presidente tenha dito o seguinte, o que mais importante, ninguém estava ali, que é Marina e Simone Tebet, que foram chamados, Geraldo Alckmin estava ali. Então acho que a gente tem que prestar atenção na fotografia não nos que estavam eh, antes de Lula chegar, mas os que chegaram e que Lula chamou para a primeira fila. Mas eu queria perguntar ao senhor, como é que vai ser este governo, na sua visão, até porque o senhor já foi gestor, na sua cabeça, pelos que o senhor conhece, da cabeça de Lula, e dentro dessa concertação como Maria chama, com, com esse, né, Maria? É, como é que o senhor acha que ele vai montar esse governo é, já que ele disse que não será um governo requentado né? é, qual é a sua visão? O que
4: eu, muito boa pergunta agradeço muito o que eu acredito é que vai ser de fato um governo amplo com responsabilidade com sensibilidade e com representatividade primeiro porque o Lula é isso apesar de que o governo dele teve muito vinculado ah, o PT, apesar de que o PT de fato aparelhou muito o Estado naquela época, e grande parte dos problemas que Lula enfrenta até hoje, sobretudo o fato de ter havido corrupção em algumas empresas do seu governo deve ser esse aparelhamento ele e o PT o PT aprenderam, então eu acho que o Lula está preparado o PT, eu creio que aprendeu que se não dividir não governa não teria nem ganho se não tivesse trazido é, uma visão mais aberta. E é preciso lembrar o seguinte, Lula ganhou, mas o bolsonarismo não acabou. O bolsonarismo não foi destruído, não. Ele está presente no Congresso e está presente na imaginação da população. A população votou um... Em quase dando ganho para Bolsonaro, gente. Não podemos esquecer os 50 e tantos milhões que Bolsonaro teve. Esse pessoal vai continuar por aí. A gente tem que levar em conta eles também. Finalmente, o discurso do Lula ontem, que eu acho que é uma peça histórica, merece ser guardada, tanto quanto muitos guardam até hoje a carta testamento de Getúlio, por outra razão, claro... O discurso do Lula também passa essa sensação de que ele vai ter um governo amplo, aberto, por crença e por necessidade. Não acredito que vai ser um governo vermelho e petista. Eu acho que vai ser um governo brasileiro com dois propósitos de pontes, dois propósitos de unidade. A unidade política... Entre os que, se briga, os que brigaram tanto nesses últimos anos E a ponte social Que talvez seja a mais importante de todas A ponte entre ricos e pobres Para que não haja mais pobreza Ainda que continue desigualdade Mas pobreza Não há razão para o Brasil ter como tem hoje Todo mundo acima do piso social para poder sobreviver com dignidade. Esse, essa é a maior ponte que o Lula pode deixar. Não vai fazer isso em quatro anos, mas pode definir uma estratégia e começar a fazer isso para que em poucos anos o Brasil possa dizer não temos escravidão e não temos pobreza.
1: Pronto, essa foi mais uma conversa aqui no Passando a Limpo do professor, escritor, reitor, ex-governador, ex-senador... E, acima de tudo, Pernambucano Cristóvão Huarque. Nós estamos já com o nosso Maurício Randes para eh, fechar a mesa aqui com a gente. Maria Luísa quer trazer, eh, meu mestre Randes, uma, uma, uma discussãozinha. Uh, quer começar, Maruco? Eu
3: posso perguntar a opinião. Randes é, conhece muito o Congresso. É, eu, eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é que tudo indica que Lula deve ser um presidente de um único termo. Né? É, é, dificilmente pela idade, é, por já ter enfrentado questões de saúde importantes, Lula vai sair para o segundo, um, um segundo mandato, o que significa que vai haver uma, uma briga importante ali naquela rede de apoio é, é, que ele reuniu no segundo turno. Essa seria uma coisa. O que é que você vê nesse desenho, nesse xadrez? E a outra coisa, quem é o nome que o, a chapa, o grupo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem para ser uma pessoa na Casa Civil e negociar com esse congresso que ele vai ter que é, negociar e que a gente sabe que é altamente desfavorável à figura dele.
5: Tu tocaste no ponto que eu estava já preocupado. Tomara que essa turma já não invente de começar a disputa para quem é que vai ser o candidato, né? A gente já sabe que tem dois potenciais candidatos, mas que esse debate não seja travado, né? Porque tem tanta coisa para fazer para pacificar o Brasil, para cenar com as demandas e angústias desses 57 milhões de brasileiras e brasileiros que votaram em Bolsonaro. Ou seja, a tarefa é muito grande, né? Tirar. A, as contas públicas estão sob risco. Então, tem muita coisa para fazer. Espero que esse pessoal deixe essas ambições na prateleira, né? Mas, de antemão, a gente já sabe, tem dois possíveis candidatos, Simone Tebet e Geraldo Alckmin, são potenciais candidatos. Haddad, se tivesse ganho a eleição para o governo de São Paulo, também seria um forte candidato. Com a derrota dele, ele está fora. E aí eu acho que esse tema pode ser deixado na prateleira. Né? Acho que o grande desafio vai ser como é que Lula vai conseguir construir uma governabilidade nesse Congresso Nacional que teve uma maioria é, muito conservadora e uma parte mesmo de bancada de raiz de Bolsonaro. Acho que ele vai conseguir, se ele tiver um diálogo com o Congresso Nacional, de incorporar os parlamentares na formulação e execução de política pública, inclusive nas suas bases, para substituir esse modelo não transparente do orçamento secreto, esse modelo que o Brasil rejeita, e ele criar uma forma de que os parlamentares participem de modo transparente e de modo é, efetivo, para que as políticas públicas que chegam lá no bairro, chegam lá na comunidade, lá numa periferia de uma grande cidade, não sejam apenas tiradas da cabeça de burocratas de Brasília. Acho que Lula já provou que tem maturidade e experiência para saber dialogar com o Congresso Nacional. Espero que práticas erradas que foram cometidas em períodos anteriores, ele esteja muito vigilante para que elas não se repitam, porque essa é a expectativa da nação. Mas o essencial no momento agora, eu estou achando assim, é como pacificar o Brasil. Foram 57 milhões de pessoas que não votaram no presidente eleito. E ele nas suas primeiras falas, deu sinais de que realmente quer transformar o Brasil num país que tem alguns propósitos comuns. Eu só vejo um caminho, é estabelecer objetivos específicos de consensos parciais, como na educação, no meio ambiente, e eu acho que Lula está preparado para fazer isso. E o outro comentário que eu queria fazer, se vocês me permitem, é, Geraldo de bancada, é que aquilo que Cristóvão Buarque falou há pouco, estava dizendo, um ano antes, que Lula seria o único político ou política brasileira, que teria a confiança e o conhecimento da população para cumprir essa tarefa de recolocar o Brasil nos trilhos nessas eleições. Então, Cristóvão Buarque foi, mais uma vez, um visionário. E, na verdade, Lula, que foi um pouco como a Geni, né? Lula que, na época do, dos processos lá do, do Sérgio Moro, é, foi atacado de toda forma. De repente, como na história da Geni de Chico Buarque, quando o invasor veio no disco voador, e precisava de alguém para unificar aquela comunidade, veio Lula. E acho que, graças a Deus, ele teve a grandeza de dizer que não vai disputar um segundo mandato. Então ele vai ser um, um governo de transição para colocar o Brasil na normalidade. E aí a gente vai ter que ter muita tolerância, acabar com a arrogância moral, para poder ter um diálogo com todas as pessoas que não votaram em Lula nessas eleições ontem realizadas.
0: Andes, eu só tenho uma observação a fazer em relação que foi colocado pelo professor Cristóvão Boarca agora há pouco, que é quando ele se refere ao resultado da eleição no que diz respeito aos movimentos. Né? Ele diz que Bolsonaro perdeu, mas o bolsonarismo está vivo. O que eu entendo hoje é que o movimento que existe no Brasil é o lulismo, e o outro o contrário é o antipetismo. A gente lembra muito bem, quando esse movimento começou, naqueles protestos, depois foi evoluindo até o impeachment de Dilma, não existia nenhuma liderança política ali, não existia nenhum nome, né? E esse movimento encontrou um candidato em 2018 que foi Jair Bolsonaro. Então, me parece que esse movimento antipetista continua, mas... Eu aqui arrisco a dizer que o termo bolsonarismo ele tende a desaparecer.
1: Deixa eu levantar o dedo, como o Lula fazia no debate, e dizer o seguinte: eu estava ouvindo hoje um, um, um cientista político experiente, numa entrevista aí pela madrugada e pelas três horas da manhã, ele dizendo exatamente isso: que você, esses, esses votos não são de Bolsonaro, esses votos são contra. São do o, movimento. O que, o que eu não quero concordar. Eu, eu, eu nunca, eu, eu raramente vi, eu, a, eu, eu, eu nunca encontrei ninguém tão apaixonado por Lula como encontrei apaixonado por Bolsonaro nesse, nesse período. E, e, e fiquei impressionado, impressionado, pessoas que eu até achava de muito juízo, pensando do mesmo <risos> jeito... Uh, uh, Puxa vida, só faltava botar um, um revólver no quarto ou sair com ele Não, Gente que eu vi com gente de muita paz anteriormente. Eu fiquei espantado com isso. Enfim, eu acho que tem sim muita gente que pensa como Bolsonaro e vai além da raiva. Você quer fechar a pergunta? Porque a gente passa para Maurício é. e pede o intervalo.
2: Era, é, Só para comentar uma coisa. Eu acho que, veja bem, eu não sei se o nome bolsonarismo existe. Agora existe uma corrente de pensamento que durante quatro anos se estruturou nesse conceito de conservadorismo de algumas ideias, que vai continuar é, independentemente de Bolsonaro. Claro que Bolsonaro é um elemento de aglutinação, tudinho, mas veja bem, nós temos uma sociedade brasileira que deu 58 milhões de votos, que pensa desse jeito, que quer um formato desse jeito. Claro que uma parte dali voltou pelo antipetismo, uma coisa, mas eu acho que esse movimento, que é uma nova realidade, que não é... A, a, o centro-direita, né? o, o centro, mas é um, uma, uma direita mais, a, mais radical nisso aí. Embora haja a, a, a extrema-direita. Mas eu só queria fazer um, uma pergunta ao, ao ex-deputado Maurício Randes: é o seguinte. Uma coisa é aquela foto né, de ontem que eu acho que não representa nada no futuro governo de Lula, senão as personagens que Lula chamou para frente. Segundo, é a questão seguinte. Dentro do Congresso, o senhor sabe melhor do que eu, que é quem conversa tem que falar em nome do presidente. O senhor acha que personagens como Rui Falcão podem ser esses personagens na Câmara? Ou melhor, quem é que da bancada que foi eleita no Congresso conversa e tem fé de ofício para dizer Lula é isso aqui que está pensando. Eu diria que no Senado você tem um baiano e tem um cearense novo que representa uma face nova. O senhor acha que também Lula vai procurar, por exemplo, Camilo Santana e Rui Costa para ter personagens dentro do Congresso?
5: E, é, tem alguns é. da velha guarda, né, como o Jacques Wagner, que vai ser sempre um interlocutor. Mas, por exemplo, você tem o Wellington, né, que deu para Lula, o Piauí, deu 76,84%. Veja a força do senador eleito, Wellington Dias, que é um homem reconhecidamente... Né, fadado, aberto ao diálogo. Então, vai ter alguns personagens, como, por exemplo, o deputado federal Padilha, que já foi chefe da Casa Civil, né? o senador Randolfo Rodrigues, que teve um papel muito grande de aproximação, inclusive, com novas gerações, com influenciadores digitais, com o pessoal do rádio, da televisão, ou seja, artistas intelectuais. Então, Randolfo Rodrigues e Padilha, eu diria, por exemplo, são dois fortes candidatos à Casa Civil, que faz articulação. Então, eles estão bem... né? eles são articulados no Congresso Nacional e poderiam cumprir esse papel na Casa Civil. Eu já ouvi falar que algumas pessoas da velha guarda, como por exemplo é, você falou aí o Rui Falcão e outros mais, eles vão ser muito mais conselheiros, talvez a margem, a parte de um, um gabinete com Lula, mas o próprio Ministério Lula já deu sinalizações de que vai querer dar uma renovada e uma ampliada, ele não vai compor o governo do PT, né, então Talvez hoje tenha uma ministra já mais ou menos garantida, que é Marina Silva, para o meio ambiente, com as pessoas que eu conversei hoje de manhã já lá de São Paulo. Então, talvez, nesse momento, a gente tenha essa possibilidade. E talvez na Casa Civil, se eu fosse apostar, eu apostaria no senador Randolfo Rodrigues, ou no, no senador Randolfo Rodrigues, ou no deputado federal Alexandre Padilha. Acho que ele vai fazer um governo amplo na composição e no diálogo no Congresso. E no, no Congresso não vai faltar quadros que não sejam necessariamente quadros que ficaram com concepções mais antiquadas, como é o caso de Rui Falcão. Eu acho que há novos interlocutores no Congresso Nacional que podem ajudar a desanuviar esse ambiente. Lula vai precisar construir, nessa bancada que está chamada, sendo chamada bancada pêndulo, ele vai ter que construir um diálogo. Um diálogo não naquela moeda que foi lá do Mensalão, vai ter que ser na linha, na minha opinião, na linha de incorporar demandas que os parlamentares expressam. E aí essa coisa de a gente tirar essa arrogância moral, ter capacidade de entender aqueles que votaram em Bolsonaro, mas não necessariamente com o mundo, com todos aqueles valores. Eu concordo com o Geraldo Freire, diz assim, olha, tem um núcleo muito mais amplo do que a gente pensava de pessoas que pensam como essa agenda de Bolsonaro. Mas não dá para achar também, eu, acho, eu imagino, os 57 milhões pensam assim. Eu ouvi muito, vocês ouviram muito aqui, dizer as pessoas dizem, não, rapaz, essa coisa que Bolsonaro fala é porque ele é assim mesmo, ele é falastrão. E tem aquela parte que pensa daquele jeito mesmo. Então, este debate é que a conduta de Lula, a conduta que nós tivemos, vai permitir com que nós, digo, a sociedade civil organizada, se a gente for mais tolerante, com menos arrogância moral, com mais humildade democrática, uma parte desses 57 milhões podem vir gradualmente a apoiar, ainda que pontualmente, algumas das propostas que Lula vai defender no Congresso Nacional.
1: Já estamos com a Eliane Cantanhede. Eliane, todo mundo fala na sua eficiência nos bastidores, mas eu vou lhe perguntar, vou lhe fazer dividente agora. Sabe mais ou menos o que é que o Bolsonaro está pensando nessa hora e certamente em algum momento vai nos dizer?
6: Oi, bom dia, Geraldo, uh, colegas, ouvintes. Olha, só evidente mesmo, porque o Bolsonaro se trancou no Palácio do Alvorada ontem, trancadíssimo, não recebeu ninguém, não atendeu ninguém, e ele está ruminando o que fazer. Mas a gente já amanheceu hoje, no primeiro dia depois da eleição, com várias estradas do país bloqueadas por caminhoneiros. E a Carla Zambelli, que é bolsonarista raiz, é aquela que na véspera da eleição saiu correndo pelas ruas de São Paulo com um revólver na mão contra um petista. Ela já postou é, avança em caminhoneiros, alguma coisa assim, estimulando esse tipo de coisa. Os caminhoneiros estão bloqueando estradas em Santa Catarina, em Mato Grosso, é, no, em Goiás, ao redor do Distrito Federal, em partes de São Paulo, em Minas Gerais, é, isso é ruim, não é? Porque a gente viu a ação da Polícia Rodoviária Federal ontem é, tentando impedir claramente que eleitores de Lula chegassem às sessões eleitorais. O que a PRF fará hoje? O que as polícias militares farão hoje? A gente sabe que o Bolsonaro se infiltrou nas polícias e tem o comando da PRF, né? o comandante, da, o diretor-geral da PRF é, simplesmente declarou voto ao Bolsonaro nessas eleições, o que é, de certa forma, chocante, segundo as minhas fontes policiais. É, diretor-geral da PRF, da Polícia Rodoviária Federal ou de qualquer polícia, não declara voto a quem quer que seja, é uma função de Estado, não de governo. Então, a gente amanhece com esse ambiente assim, é, pensando, o Bolsonaro vai é, legitimar esse tipo de ação dos caminhoneiros ou, ao contrário, ele vai abaixar a bola. O fato é que Lula ganhou, as instituições estão com Lula, os governos democráticos do mundo estão com Lula e as manifestações de rua foram muito poderosas ontem a favor
1: da vitória do Lula. Dr. Maurício
5: Andes? Eliane, é a vitória de Tarcísio Freitas em São Paulo. Você acha que é um fator decisivo para que Bolsonaro, mesmo com esse silêncio que já dura aí quantas horas, né, Mário, sei lá, 24, horas, quantas horas? 14 horas, né? Ele, quando vier falar, ele reconhece que vai ficar muito difícil para ele, está todo mundo dizendo. É querer questionar o resultado se o governador dele, Itacir de Freitas ganhou a eleição do principal estado da federação
6: Pois é, é, o, o, é aquela história, sabe Maurício a gente sabe que o Bolsonaro perdeu o Bolsonaro foi o primeiro presidente que foi derrotado na reeleição, é o primeiro é, inédito isso apesar de ter jogado todo Uh, o AMAC, toda a máquina do governo, todos os recursos, estourado o teto de gasto, responsabilidade fiscal, lei eleitoral para se eleger, ele é o primeiro presidente que não vence a reeleição. Mas o bolsonarismo é forte. É, o Bolsonaro perdeu, mas o bolsonarismo simplesmente capturou metade da população brasileira. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos, é, é metade do eleitorado e, portanto, o bolsonarismo veio para ficar. E, com detalhe, né, os aliados do Bolsonaro governam o Sudeste Brasileiro. Estão, tem o, o governo de Minas Gerais, com o Romeu Gizema, tem o governo do Rio de Janeiro, com o Cláudio Castro... E tem a joia da coroa, que é São Paulo. O Tarcísio Gomes de Freitas não apenas apoiou o Bolsonaro. Ele entrou na vida política, ele disputou o governo de São Paulo pela força e pela determinação de Bolsonaro. Portanto, o Bolsonaro vai embora, mas o bolsonarismo fica. Agora, vamos pensar, né o, Bolso... o Tarcísio ontem... Mesmo fez uma declaração, uma manifestação de muito bom senso, é, dizendo que vai governar com o presidente eleito, que não vai criar problema, ele deixou muito claro, é, claro que ele está na linha da harmonia entre os estados e, o, e Brasília, harmonia entre os poderes, ou seja, ele não está nessa linha de guerra. E o Bolsonaro vai tentar questionar o resultado, que realmente foi o resultado mais apertado da história, foi bem apertado, mais do que o previsto. Né? Ele vai tentar, mas ele não vai contar com o auxílio, com a ajuda do, do Tarcísio Gomes de Freitas nessa aventura, não. Até porque o Tarcísio está preocupado agora em manter o mandato dele e tocar o barco adiante. Wagner?
0: Uh, Eliane Cantanheira, esse ponto é importante que você aborda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque além dele, nós tivemos essa posição como você citou, além dele, as instituições e autoridades da república, como por exemplo o presidente da Câmara do Lira, se apressaram em reconhecer o resultado e sinalizar também para o novo governo. Antes de você entrar, eu colocava aqui minha opinião a respeito da sobrevivência do termo bolsonarismo, não do movimento. O movimento eu entendo que existe... E vai continuar existindo. Mas o termo bolsonarismo me parece, no meu entendimento, como eu coloquei aqui, que diante dessas circunstâncias, dessas sinalizações de autoridades, de instituições e também de eleitos, inclusive bolsonaristas eleitos, me parece que sofre aí pelo menos um, 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 um alerta forte,
6: Eliane. É, na verdade essas manifestações, elas não foram contra o Bolsonaro. Elas foram a favor do Lula a favor da governabilidade, eh, da harmonia, da pacificação do país. Eh, a gente teve as manifestações do presidente da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e também, atenção, das principais democracias do mundo, porque o Joe Biden, em uma hora, já tinha manifestado apoio e já tinha reconhecido a vitória do Lula. Também é, os governos da Itália, do Reino Unido e do mundo desenvolvido é, de toda parte. Portanto, o Lula tem apoio externo, tem apoio interno né? e tem povo na rua, porque ontem ele fez uma, uma manifestação muito importante na Avenida Paulista com bastante gente. Aliás... O Lula, nas três manifestações de ontem, na hora de votar, depois daquele discurso lido, que é um discurso mais institucional, de estadista, e mais no fim do dia, um discurso livre é, de improviso na Paulista, nessas três oportunidades, o Lula fez um chamamento ao eleitor bolsonarista, dizendo que é, não interessa se você é petista ou bolsonarista, mais importante é que é cuidar da família, cuidar da união, e ele falou muito em harmonia. Citou, inclusive, o Papa Francisco, que às vésperas da eleição é, pediu aos brasileiros para combater o ódio, a violência e a intolerância. Então, Lula está na, época, na, 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 na fase de dizer aos próprios bolsonaristas, olha, vocês votaram, tiveram um candidato mas vamos tocar o barco, vamos pensar no país, é, vamos é, construir um futuro juntos. Tem muito trabalho pela frente. Agora, só para concluir, Wagner, o discurso mais importante foi mesmo o que você citou do Arthur Lira. Porque o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele não apenas é super aliado do Bolsonaro como ele foi eleito presidente da Câmara com a ajuda decisiva do Bolsonaro. E ele fez um discurso muito bom, muito incisivo a favor da democracia, das instituições e da, uh, da institucionalidade. Lembrando que em todos os momentos, apesar de qualquer crítica que a gente tenha ao Arthur Lira... O Arthur Lira, toda vez que o Bolsonaro atacou democracia, eleição, na eletrônica, o Arthur Lira se manteve é, como é, dando um basta, dizendo assim, não, aí não, não. Aí ele sempre defendeu democracia, eleições e urnas. Ou seja, o negócio do Centrão é outro, é orçamento,
2: mas não é ataque à democracia.
1: Uhum. Castilho?
2: Eliane, bom dia. É, esse seu comentário me faz lembrar um amigo meu que tinha uma empresa de desenvolvimento de software e ele trabalhava focado muito em prefeitura. Aí, uma vez, provoquei ele disse assim, fulano, tu tem um amor grande para o prefeito, né? Ele disse, rapaz, eu tenho, mas o que eu gosto mesmo é de governador. E, presidente, é o meu sonho de consumo. Estou dizendo isso para perguntar o seguinte. O fato de ter um novo governo, a presidência da república... Todo o espectro de poder que significa o poder da presidência da República não faz não só as forças políticas do Congresso, do Senado e na Câmara e os governadores se aproximarem naturalmente do Lula e aí todo esse conceito que a gente tem debatido da força de Bolsonaro no Congresso, isso passa a ser relativizado? É,
6: com certeza, Castilho. Você sabe que o poder é um imã. É um imã, é, tem uma força de atração enorme. Então, além de Tarcísio Gomes de Freitas, que já faz um discurso conciliador no dia da eleição, você já está vendo um atrás do outro é, reconhecendo a vitória do Lula. O próprio Silas Malafaia, que é, enfim, líder evangélico, que foi bolsonarista, acompanhou, fez aconteceu ontem mesmo já manifestou apoio ao Lula ou seja, isso vai acontecer e vai acontecer inclusive no Congresso o Bolsonaro e o Palácio Planalto tinham mapeado 44 apoios ao Bolsonaro entre os 81 senadores mas esses 44 vão minguar, porque muita gente ali assim como poderia ir para Bolsonaro, vai tender agora para o Lula. O poder atrai, isso é inevitável e a gente vai ver um por um caindo na rede do Lula a partir de agora.
1: Mas eu, eu, eu não posso ficar calado, porque o Wagner está me dizendo que viu o do Malafaia orando por Lula. Então, ele é mais mala do que faia. Por favor, Maria
6: Luísa.
3: <risos> Eliane, bom dia. Eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para o Maurício Randes. É, quem é que Lula tem dentro dessa grande e ampla é, é, composição que acabou por conseguir a, a eleição dele para o terceiro mandato para negociar com esse congresso... tão afeito ao orçamento... principalmente se ele for secreto... É, adianto que Randes... É, sugeriu dois nomes aqui... que são muito ligados à, à esquerda... e a esquerda está extremamente reduzida... e acuada... no próximo mandato... ele sugeriu os nomes de uh, Randolph e do Padilha... na sua opinião... quem dessa força que Lula tem... poderia ser uma pessoa para realmente... fazer um meio de campo eficiente... Nesse congresso que é tão é, Digamos assim, contra Lula Pelo menos em primeira primeira olhada né
6: Pois é, Maria Luísa Primeiro O grande negociador do governo Lula Será Luiz Inácio Lula da Silva né Ou Se há uma característica Do Lula é, é que ele é um encantador De serpentes E ele é um grande negociador político Então eu acho que é, no caso dos grandes líderes do Congresso, o Lula vai, se, vai mergulhar pessoalmente nessa negociação. Agora, você falou em dois nomes em ascensão no lulismo, que são o Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha, a gente tem que jogar foco nele, porque ele é muito ponderado, ele nunca foi radical... É, ele sabe dizer as verdades na hora certa, ele não é um chafaco, ele é um belo quadro do PT, mas não do PT radical. O Randolfe Rodrigues, que ganhou muita visibilidade na CPI da Covid e ganhou muito prestígio é, ali no entorno do Lula. O Randolfe Rodrigues será muito importante no Senado. Agora, não esqueçam do papel do Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, deles todos é o que tem o melhor diálogo e o melhor perfil para conversar com o PSDB, para conversar com o MDB, com a União Brasil, com o PSDB, PSD, é, porque são partidos é, grandes e médios que farão toda a diferença num. Um congresso polarizado entre esquerda e essa bancada estranha é, é, bolsonarista com o Mourão, Damares, Ricardo Salles e tal. Eu acho que o, o Geraldo Alckmin terá um papel fundamental nisso.
1: Ok, as antenas continuam ligadas, a gente abraça a todos e terminou o Passando Alímpico.
0: A Rádio Jornal apresentou...